Czwarty już live z cyklu Studio Tauron Arena, szósty set na memoriał, na dwudziesty memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Organizujemy już kolejnego naszego live'a, a poprzedni live na zakończenie poprzedniego dnia w takich nastrojach, bym powiedział, dość pesymistycznych, a teraz myślę, że dużo, dużo optymizmu ten mecz i zwycięstwo, bo zwycięstwo też jest istotne w sporcie, na końcu idzie o to, żeby wygrywać. To wlało na pewno w nasze serca dużo optymizmu, ale też myślę, że ten mecz był o tyle ciekawy, żeby było bardzo dużo mięsa takiego taktycznego, ustawienia były dość niestandardowe, wiele rzeczy, które czy wiele decyzji, które podejmował Grbicz mogły nas nieco skołować, no i o tym też po prostu porozmawiamy dzisiaj, Piotr Złoch. Filip Korfanty, dobry wieczór, więcej optymizmu, a też więcej zagadek ze strony Nikoli Grbicza. Dobry wieczór, Kuba Lewandowski. Więc właśnie, 3 do 1 i na początek takie w sumie pytanie łatwe. Czy, czy, czy według Was po prostu to był wynik wynikiem, ale czy podobała Wam się dzisiaj gra reprezentacji Polski? Nie wszystko mi się podobało. Myślę, że mankamentów sporo nadal by można wstawić, chociażby nadal rzuca się w oczy duże zaufanie Nikoli Grybicia do Kamila Semeniuka, który może z biegiem tego spotkania trochę się rozkręcał, ale to, że my przegraliśmy pierwszą partię tego meczu, to też po części była było następstwo skuteczności Kamila Semeniuka w ataku. Skończył bodajże dwie z 11 piłek, mimo że cała reszta w ataku spisywała się dobrze, to aż 11 piłek wystawiono do niego, najwięcej w całej drużynie, właśnie spowodowała, że my tę partię otwarcia przegraliśmy. Tak, głupie wypuszczony set. Seria Liwatiego. Ciekawy pomysł miał Nikola Grbic, żeby zmienić Wilfredo Lona na Bartosza Bednoża, a ta seria Liwatiego na pewno mocno pomogła Francuzom. Potem jeszcze też taki dość szczęśliwy as na koniec, więc ten sedł padł upem rywali i wydawało się, że może nam to trochę podciąć skrzydło, bo zaczęliśmy mać bardzo dobrze i ten pierwszy set. Natomiast no, potem no, z upływem czasu wychodziła moim zdaniem nasza jakość taktyczna w tym, żeby bardzo mocno obciążać właśnie Luatiego zagrywką, a w drugim aspekcie również jakość indywidualna zawodników i to, że jak mamy dużo siły, to jesteśmy bardzo mocni, bo pierwszy set i drugi, Bartosza, Kurka i Wilfredolona były kapitalne. No i to trzeba pochwalić, że też nam pisze na, na forum Adam Kuśmierski, jako Popiwczak na plus. Zresztą będzie z nim rozmowa na naszym mhm. kanale, ale rzeczywiście po raz pierwszy od dawna wystąpił, no bo mało go było na finałach VNL-u, chyba wcale nie zagrał. A dzisiaj pokazał... W samym, VN, samym VNL-u też nie było go dużo. Tak, i a ci pokazał... Mówię tutaj o fazie oczywiście grupowej. Kapitalną grę w obronie? Myślę, że trzymał przyjęcie, ale co ciekawe zdradził mi, że nie jest fanem gry na czterech przyjmujących, stawania w czwórkę do przyjęcia, bo to trochę zmienia sposób ustawienia, natomiast no, również te zmiany, które pewnie zaraz powiemy, po drugim secie też nam pomogły. Zanim przejdziemy też do tych zmian, no to myślę, że warto w ogóle też powiedzieć, jakim wyjściowym składem tym razem na tych Francuzów wyszliśmy. No i ten wyjściowy skład, no to był znowu Marcin Janusz, który zagrał cały mecz. Już Bartosz Kurek, a nie Łukasz Kaczmarek, jak w meczu wczorajszym. Kuba Kochanowski na ławce tym razem, Norbert Huber i Mateusz Poręba, to była para podstawowych środkowych i w trakcie meczu Mateusza Poręby zmienił Karol Kłos. Na przyjęciu Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon, czyli też takie ustawienie dość, dość bym powiedział nietypowe, w sensie takie, takie ustawienie, które, którego wydaje mi się, że też tak bardzo dużo do tej pory w tym, tym sezonie reprezentacyjnym nie testowaliśmy. No i faktycznie, no ten pierwszy set, tak jak wspominaliście, on troszeczkę obudził takie demony wypuszczania bezpiecznych przewag. Nie wydaje mi się to być charakterystyką naszej kadry, no ale akurat teraz się to przytrafiło. Trochę śmiał się z tego nawet Kuba Popiwczak w rozmowie już nie z nami, ale z innymi dziennikarzami, że no był już tutaj w tym roku właśnie w Tauron Arenie i grał w takim meczu, w którym też te przewagi on jako gra reprezentacja Strzymskiego Węgla wypuszczali, bo na Pucharze Polski tak właśnie przebiegał ten mecz, że ta, ta wygrana Zaksy no, była właśnie po, po, po takich setach, w których oni wyszarpywali sobie, odrabiali straty, więc on już się śmieje, że on już widział w tym roku, jak to jest wypuścić wysoką przewagę. No i myślę, że ta reakcja Polaków bardzo dobra, bo po tym pierwszym secie można było mieć pewne obawy, że okej, okay, jeżeli przygotowanie fizyczne jest teraz powiedzmy nieciekawe w tym kontekście, że to zmęczenie będzie nam przeszkadzać w grze, to obawiałem się tego, że ten dłuższy mecz, bo już wiedzieliśmy wtedy, że ten mecz może potrwać dłużej, na pewno nie będą to trzy sety. Miałem o to trochę obawy, ale myślę, że ta reakcja od drugiego seta była naprawdę, naprawdę bardzo dobra, więc Francuzi z drugiej strony, czy, czy widzieliście jakikolwiek progres, bo wydaje mi się, że to było niezależne, zestawienie było inne? 
ale wydaje mi się, że to cały czas była drużyna, która borykała się z podobnymi problemami, co w meczu wczorajszym z przeciwko Włochom. Cały czas mnóstwo błędów na zagrywce ze strony Francuzów, tym nam mocno pomagali. Nie zobaczyliśmy wciąż Erwina Gapeta na błysku nawet przez chwilę. To sprawia, że musi Gianni szukać trochę innych rozwiązań na przyjęciu. Dzisiaj mieliśmy z kolei nie Karle, a Luatiego, który swoją drogą był w mojej ocenie, mimo że nie skończył na jakiejś super efektywności ataku, to był w zasadzie graczem według mnie numer jeden Francuzów, ogromnie obciążany w przyjęciu, bardzo mało serwowaliśmy w Tili i w Grebennikowa, a ponad 30 piłek przyjął Luati, być może z tego też wyniknęło, że on w ataku zdarzało mu się popełnić sporo błędów, był blokowany, ale też sporo ataków kończył, był takim trochę klejem, tego zespołu, można by tak powiedzieć. To, że my w niego tyle serwowaliśmy, może to jest właśnie kwestia tego, że wiemy, jak sobie radzić z Kevinem Tilly w powstrzymywaniu jego ataku, bo myślę, że dzisiaj Kevin nie grał na super skuteczności w porównaniu z tym, co było wczoraj, bo akurat on bardzo dobrze w ataku grał przeciwko Słowenii. I może właśnie te, to, że serwowaliśmy tyle tego Luatego, osłabiło trochę jego skuteczność ataku. Do tego nadal w sumie Jean Patry zagrał całe spotkanie. I nadal wyglądał nieekskluzywnie nie, dla nie, nie mnie. przeciwko Słowenii, a przeciwko... Dzisiaj, Polsce. dzisiaj. A, tak, 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 okej. Okay. Dzisiaj Jean Patry przeciwko Polsce. No tak, ale, ale wspominałeś, że wczoraj Francja nie grała ze Słowenią. My graliśmy ze Słowenią. Tak, ale ja już teraz zmierzam do meczu a, Polaków, więc się a, może dobra, nie zrozumieliśmy. Dobra, dobra, jasne, dzisiaj zagrał Patry cały mecz podobnie jak wczoraj. Mhm. Nadal wyglądał nieekskluzywnie, bym powiedział, a jeszcze nie sięgnął Gianni po Boje, pewnie zagra e, jutro. Mm. Kuba? Powiem tak, ja patrzę na jedną rzecz, która mnie trochę zatrważa znowu w kontekście francuzów, no bo wczoraj 23 zagrywki w trzech setach, dzisiaj 27 w czterech. To są wyniki skandaliczne. 80 chyba zagrywek, tak? Więc znowu wracamy prawie do tego, że jedna trzecia zagrywek jest zepsuta, no to jest, nie wiem, niespotykane. Jedyne zagrożenie Francuzi na zagrywce robią, kiedy wchodzi żufra i faktycznie on tam na, na nas trafił asy, no i Luatidzi w końcówce pierwszego seta. Natomiast to nie była ta presja, którą pokazali nam wczoraj Słowency na zagrywce. No i to wygląda na to, że na dzisiaj Francja jest dość mocno w lesie. Natomiast pewnie problemy ich to są ich problemy. To jest też do mnie zaskakujące, no bo dla nich szczytem formy nie będzie turniej olimpijski, którego nie ma, kwalifikacyjny, bo oni jako gospodarz go nie będą grali, więc będą kończyli sezon szybciej. Kończą go w połowie września po Mistrzostwach Europy, tak? czyli dla tych zawodników de facto szczyt kadrowego sezonu powinien przyjść za 2-3 tygodnie. Tego nie widać. Natomiast o nas. Nie byliśmy w stanie, yy, inaczej, byliśmy dzisiaj w stanie przeciwstawić się też własnym trochę demonom tego, że ten pierwszy set yy, puszczony trochę przypominał wczoraj pierwszy set ze Słowenią. Czy mieliśmy tu oczywiście większą przewagę, ale były też momenty przestojów i mimo dobrej skuteczności. Mimo tego się nie poddaliśmy i tak naprawdę drugi set zagraliśmy bardzo najlepiej na tym turnieju. W sensie, w sensie drugi set w naszym wykonaniu był kapitalny. Do 15 wygrana, czy tam do 16? Do, do, do 16. 16. Pełna kontrola od początku, bardzo wysokie skuteczności każdego. Marcin Janusz, który dobrze prowadził grę. No i to też był set, w którym myśmy mieli bardzo dużo kont. A my mam wrażenie, że coś nad czym z czym się borykamy do tej pory, to jest to, że tych kont było relatywnie niedużo, a my mamy kim kończyć na kontrach, bo dzisiaj sytuacyjne piłki kończyli Leon i Kurek. Bartek, który bardzo dobrze wrócił. Widać, że on jeszcze nie jest gotowy fizycznie do grania na całym dystansie meczu, ale te dwa sety pierwsze bardzo, bardzo dobre. Tak, no bardzo dobre na pewno, jeżeli ocenimy element ataku. Natomiast myślę, że jest to już jakiś tam problem powtarzający się, to nie jest tylko jeden mecz, tylko myślę, że od początku tak naprawdę tego sezonu kadrowego Bartek Kurek trochę mierzy się ze swoją zagrywką. Zresztą, tak jak na Twitterze tam skomentował Kuba Balcerzak, że właśnie Kurek się wypowiadał, że on w jego odczuciu w lidze japońskiej on zagrywał chyba najgorzej w karierze w tym świeżo zakończonym sezonie, więc się tym zmaga, się zmaga się z tym niestety. No i cóż, no to jest jakieś tam utrudnienie i myślę, że też atut Łukasza Kaczmarka, że wydaje się, że Łukasz Kaczmarek tę zagrywkę po prostu ma od Bartka Kurka na ten moment lepszą, stabilniejszą, bardziej powtarzalną, no ale Bartek Kurek daje też coś innego, no i właśnie w tym meczu 
to chyba wszystkie nam trochę ulżyło, bo nie wiedzieliśmy do końca, jak ten Bartek Kurek będzie czuł się komfortowo na boisku. Wydaje się, że jeżeli chodzi o element ataku przynajmniej, to wydaje mi się, że ten komfort był i kilka uderzeń naprawdę po kierunkach wybranych czy po prostej, więc chyba nie ma co się niepokoić tym, że czy Bartek Kurek będzie gotowy na Mistrzostwa Europy. Przygotowanie dobrej zagrywki myślę, że pomaga stabilność pracy na treningu, a jednak wobec tej kontuzji Bartka pewnie trochę jednostek treningowych mu ubyło, to też wymaga skakania, trenowania zagrywki, więc może był w tym elemencie trochę oszczędzany i być może właśnie już wkrótce jakiś progres nastąpi, ale rzeczywiście generalnie obraz pozytywny dzisiaj Bartka Kurka. W kontekście wczorajszego meczu ze Słowenią nadal niepokoi mnie to, że Francuzi mieli przeciwko nam dobrą skuteczność i na kontrach i po negatywnym przyjęciu. To znaczy to by świadczyło o tym, że jeszcze system blog obrona nie najlepiej działa. Wczoraj chwaliliśmy Słoweńców, dzisiaj Francuzi optycznie tak dobrze nie wyglądali, a mimo tego w tych aspektach ataku na kontrze i w ataku po negatywnym przyjęciu nadal wyglądali dobrze, lepiej od nas. Bardzo porównywalnie to wyglądało w przypadku ataku po pozytywnym przyjęciu, czyli jakby w gubieniu bloku Marcin Janusz na dobrym przyjęciu sobie radził, radziliśmy sobie w ataku, ale im dalej pewnie piłka od siatki mniej wygodna, tym lepiej reagowali Francuzi. Powiedziałeś, Kuba, że Marcin dobrze prowadził tę grę. Myślę, że jednak nie były to na razie najlepsze jego dwa mecze Marcina w takim kontekście, że po pierwsze nie zawsze ten właśnie blok gubił, a wydawałoby się, że sytuacja jest dość wygodna, ale też co do dokładności w kilku akcjach dałoby się trochę zastrzeżeń znaleźć, więc akurat nie wyróżniłbym bardzo pozytywnie dzisiaj Marcina Janusza. To nie znaczy, że grał bardzo źle. Z dokładnością się zgadzam, bo te piłki często, te tempo nie było pane z przyjmującymi, szczególnie z upływem meczu, ale on też znowu w tym meczu miał fazę, gdzie biegał bardzo, bardzo dużo. Były takie dwie akcje, gdzie dwa, trzykrotnie on musiał z kolan wystawać w jednej akcji, więc też to jak nie ma fizyki, dokładność jest trochę mniejsza. Natomiast prowadzenie gry Wybory, ja bym powiedział, że naprawdę były dobre, bo nie było sytuacji, gdzie dwa, trzy razy byliśmy pod rząd blokowani, czy, czy Francuzi nie skakali nam w ciemno w tych sytuacjach. I moim zdaniem, jakby pod kątem prowadzenia gry, co jest kolosalnym atutem Marcina, tutaj ciężko się przyczepić. No tak, w zasadzie jedynym momentem to ten pierwszy set i, i ta powiedzmy naddystrybucja do, do Kamila Semeniuka wydaje się być takim momentem, w którym no, nie wiem, czy do końca na siłę Marcin Albo w Janusz... linii, wiesz, to było ustawienie... Tak, czasem, było... czasem, właśnie czasem po prostu jest tak, że, że z Kamilem Semeniukiem też było tak, że on na przykład trzy razy atakował w jednej akcji. Dokładnie. Um, i, I potem w statystykach widzimy, że to jest 11 nieskończonych ataków, czy tam jeden skończony i 10 nieskończonych. Już nie pamiętam, wydaje mi się, że 1 na 11 taka, takie, takie liczby były po pierwszym secie. Mniejsza o większość. Chodzi po prostu o to, że kilka ataków wykonanych w, jednym, w jednej akcji jakby liczy się tak jako jeden punkt. No ale faktycznie Kamil Semeniuk miał, miał z tym problem. No i właśnie o tego Kamila Semeniuka też chyba po prostu trzeba, trzeba zapytać. Um, znowu, podsłuchaliśmy trochę, jak Nikola Grbicz odpowiadał na pytania innych dziennikarzy. Właśnie też to pytanie o Kamila Semeniuka padło. No i Nikola Grbicz argumentował to tak, że no, każde zaufanie ma, swoją, ma swój limit do zawodnika, że jego zaufanie jako, jako trener gdzieś tam się może skończyć. Natomiast on mówi, że on właśnie kilka lat z Kamilem Semeniukiem już pracuje wie na co go stać i też mówi, że mógłby zabić swojego gracza, spalić go w sytuacji, gdy na przykład po dwóch nieudanych atakach, atak mogłoby być faktycznie, Kamila Semeniuka zdejmuje i, i potem Kamil Semeniuk mógłby już zupełnie stracić pewność. Czy też tak to widzicie, że, że i, i czy, czy w ogóle podoba wam się takie dość uporczywe budowanie Kamila, który nie, od, nie odwdzięcza się póki co niestety, niestety dobrą grą? Powiedział Nikola Grbic, że pierwszy set tak, nie był dobry, ale potem wrócił i przypominał Kamila z poprzedniego sezonu, tak dokładnie powiedział. Myślę, że to jest ta wiedza, którą ma trener Grbić. Czy zawodnicy są takimi zawodnikami, których zmiana nie zniszczy, mówiąc kolokwialnie, czy, a drugi typ, czy są zawodnicy, którzy lubią wchodzić z ławki, czy nie. I moim zdaniem Kamil lubi mieć tą pewność od trenera, żeby się nie wahać podejmować swoich decyzji, no bo co on skorygował potem, to on szedł wyżej szedł bardziej na przykład na Blizzarda, został raz zablokowany, albo dwa razy pamiętam na początku pierwszych dwóch setach, a potem już tylko ewidentnie i, i Marcin dawał mu mniej piłek, ale też jak dostawał te piłki, to już bardzo wyraźnie szukał rąk, więc był w stanie się w tym meczu odbudować. Meczu niełatwym, meczu znowu w zestawieniu, w którym pewnie nie graliśmy i to jest pewna duża sprawa. Nikola też przekazał, że jakby w Zakopane najlepiej jest przyjmujący wyglądał Kamil, więc tu myślę, że jest temat bardziej pewnie złożony, nie tylko związany z fizyką, ale też 
z pewnością może siebie, jeżeli chodzi o grę, ale zaufałbym w kontekście tego, że mamy jeszcze jutro mecz, tydzień treningów, sparing z Ukrainą, bo dopiero po tym sparingu z Ukrainą, czyli za tydzień, tak, 27 6 e, chyba. Mecz, tak, 26 dzień po Nikola Grich ogłasza 14 na e, Mistrzostwa Europy i zastrzegł też, że to nie oznacza, że ta sama 14 pojedzie na, na turniej kontynentalny e, na Igrzyska. Natomiast to ciężko mi sobie tą sytuację wyobrazić, bo jakby miał turniej podejść do tego ten zawodnik, który miałby być dokoptowany, ale wydaje się, że też ta zmiana Aleksandra Śliwki pokazuje, że tak jak może Mateusz Poręba jest rozważany w ramach 14. Mm. Tak? tak, to była teza, teza, którą stawiałeś nawet chyba dzisiaj rano, tak, także tak. jeżeli Mateusz Poręba zagra, to jakby może to być sygnał, że jest rozważany. Bartłomiej Bołądź, jak widzimy, praktycznie nie gra, więc tak, wydaje się, że, że, że sama decyzja, jakby tutaj właśnie w kontekście Bartłomiej Bołądź, że sama decyzja o tym, że idziesz, że próbujesz testować rozwiązania na trzech przyjmujących, a nie bo tam idea była taka, żeby Bartkowi Kurkowi dać odpocząć też, jakby żeby on nie musiał grać całego meczu. No to jeżeli faktycznie tak było, no to, to pytanie o to, dlaczego nie Bartłomiej Bołądź, a wybierasz trzech przyjmujących, czyli ustawienie, którego nie, przetest, nie przetestowałeś, którego nie ćwiczyłeś, przejdziemy do niego pewnie zaraz, tutaj to pytanie też się nasuwa, um, ale to sugeruje, myślę, że Bartek Bołądź chyba nie, a może na pewno nie, a, a, a myślę, że, że Mateusz Poręba wszystko możliwe, szczególnie, no, że tych drobnych urazów niestety trochę się u nas y, napleniło w kadrze. Bartłomiej Bołądź pojawił się na zagrywce, czyli to nie jest tak, że on się nie nadawał do gry, więc decyzja co do tego, że on grał tak malutko, czyli w zasadzie wszedł na paręnaście sekund może, no to właśnie jest kwestia niepodyktowana zdrowiem. W takim razie do czego zmierza Nikola Grybicz? To znaczy, czy jest możliwe, że w docelowej kadrze na turniej będziemy mieć nominalnego jednego atakującego? Nie, myślę, że nie. Dzisiaj też przekazał trener Grybicz, że Łukasz Kaczmarek. Wczoraj w czasie meczu zaczął odczuwać lekki ból chyba w okolicach Pachwiny. W, w każdym razie noga, tak. Na pewno. E, I to znowu nie jest poważna sprawa, ale wydaje mi się, że to są kwestie przeciążeniowe. Po prostu obóz zakopanym się był bardzo intensywny. Jest granie i trochę mam takie wrażenie, że niekoniecznie trzy mecze pod rząd to jest coś, co dzisiaj w tej dyspozycji fizycznej chłopaków jest yy, pomocne w kontekście mm-hmm. mikrourazów. Z drugiej strony, trener Grybicz mówi cały czas trudne sytuacje, trudne sytuacje. No i taką mamy. Mamy sporo mikrorazów, musi rotować. I kolejna rzecz, którą powiedział trener Grybicz, myślę, że też warto powtarzać. Wygrywasz tym, co masz. My dzisiaj nie mogliśmy zagrać z Łukaszem Kaczmarkiem. My, Bartek Kurek zagrał świetne dwa sety, no ale na tyle jest gotowy na dzisiaj, jeżeli chodzi o skakanie. To też jest pewnie mądrą bardzo decyzją, żeby mu odpuścić. Więc jak masz na ławce jeszcze na przykład Bartka Bednoża i Aleksandra Śliwkę, Wiemy, że Aleksander Śliwka nieraz był próbowany jako joker, czy był jokerem na ataku i dzisiaj w teorii spisał się nieźle. Mhm. Te liczby nie są jakieś fenomenalne, ale myślę, że znowu obecność Aleksandra na boisku też dzisiaj była bardzo pomocna dla zespołu. Właśnie spoglądamy na liczby. Aleksander Śliwka, 6 ataków skończonych na 16. A dwa razy zablokowany, jeden popełniony błąd, więc takie liczby, tak jak mówisz, niezłe wizualnie chyba znowu to wyglądało lepiej, natomiast zawsze jest ta pułapka, że jeżeli wygrywasz i drużyna prowadzi, dominuje rywala, to łatwo jest przypisywać, że wszystko wyglądało lepiej niż w rzeczywistości, więc być może te liczby faktycznie są rzeczywistym obrazem tego, a czyli, czyli wtedy ten obraz byłby taki, że to był ok, znaczy, pewnie występ na... Ja w ogóle nie widziałem liczb, w zasadzie teraz dopiero widzę liczby Olka Śliwki, a moje przemyślenie na temat jego gry jest takie, że dużo słabiej to wyglądało, jeżeli Olek był w drugiej linii, mhm. jeżeli był w pierwszej, było mu znacznie łatwiej przełamywać blok francuski, natomiast wynika to chyba też z tego, że on jako ten przyjmujący, jeśli gra jako przyjmujący, jest na pozycji ustawiany przy Januszu, dzięki temu co mecz w zasadzie z prawego skrzydła atakuje, tylko że to ma miejsce właśnie z pierwszej linii, a z drugiej radził sobie trochę nieco gorzej. Chyba też z tego względu, że to nie jest zawodnik, który bazuje na zasięgu, a jednak atakując z drugiej linii, trajektoria ataków jest zdecydowanie inna i to może mu sprawia trochę kłopotów, zwłaszcza, że też trochę w Mixonie się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę to ustawienie nie było trenowane. Tej Arbena też podpowiada, że na lewym Olek też, też nie kończył. Właśnie, to ustawienie nie było trenowane, to wiemy, jakby to już jest fakt, to nie jest tak, że, że sobie tutaj domniemujemy, tylko faktycznie takie słowa, takie słowa padły. Natomiast jak, jak wy to oceniacie, jakby jak, jak podobała wam się gra, bo o Olku Śliwce mówimy, ale czy systemowo 
paradoksalnie, jak na moim zdaniem, jakby tak oceniam, że znowu tutaj patrzymy, może patrzymy może przez pryzmat wyniku, ale systemowo wydaje mi się, że to ustawienie wydaje mi się, że ma potencjał jako opcja rezerwowa i mówię tutaj też o opcji rezerwowej w stylu nie, nie kontuzje, ale jeżeli mecz jakiś konkretny nam się nie układa, to może faktycznie warto mieć to w zanadrzu, może to nie musi być kluczowy element trenowany przez naszą reprezentację, ale, ale myślę, że widzę w tym potencjał, więc nie spalam tego pomysłu i on wyszedł moim zdaniem całkiem nieźle. Ja Jedna rzecz, która mi się niezwykle podoba w tym cyklu reprezentacyjnym, to jest to, że miałem poprzedni cykl olimpijski, dla mnie świetnie prowadzony przez trenera Heinena, otwarcie na młodych zawodników, E, ogromna liczba zwycięstw, prawie z każdego turnieju medal, ale moim zdaniem my nie mieliśmy przetestowanych wariantów B i C w momencie próby. Teraz tych opcji, które już trener Gbić w tym sezonie przetestował, czy właśnie... Czy, czy, czy w wyniku kontuzji, czy, 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 czy decyzji? Tak, jest, jest ogromna i co myślę, że to ty jako analityk danych wiesz, że im więcej masz danych do podjęcia decyzji, tym jest lepiej i na pewno to cieszy. W kontekście przyjmującym, bo dużo piszecie o, o Bartoszu Pednożu, tak, Tomasz Fowe ma lekki uraz, o tym nam tak. powiedział e, trener. Piotr Pietrzak, tak. rozmowa już jest do odsłuchania w naszych social mediach, więc jeśli tam zajrzycie, to te rozmowy znajdziecie. Us, uspokajał i uspokajamy, że to nie jest poważna tak. kontuzja Tomasza Fornala. Albo więc... nie, 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 i, I nie wydaje nam się, że musimy czytać między wierszami, że jednak jest, więc raczej, nie, więc raczej nic się, poważnego. Że po prostu on na tym turnieju może nie zagrać. Mhm. Zostaje nam czterech. Wczoraj cały mecz Bartosza Bednoża ze Słowenią. I prawie cały Kamila Semniuka wszedł na chwilę Aleksander Śliwka i wchodził systemowo na zagrywkę. Do Leon na koniec wszedł na boisko. Dzisiaj cały mecz Leona. Myślę, że znowu potwierdzający swoją rolę w tej drużynie jako przyjmującego w rankingu na pozycji 2-3, mhm. czyli tym, który jest bliżej wyjściowego składu i myślę, że pokazał swoje atuty. Szczególnie kiedy była siła jeszcze duża w nogach, no to pokazała atuty, no bo Dwa, trzy asy, nie wiem, powiedzcie mi tutaj, bo patrzysz Filip na statystyki, dwa, trzy asy. Wilfredo Leon już ci mówił, dwa asy i jedna zepsuta zagrywka. Tak Drugi najczęściej serwujący bodajże, mm. bo Mateuszu Parębie, za co pewnie Mateusza należy pochwalić i o tym Tak, o, o Mateuszu po tak jeszcze pokazałem. Yy, I no, a statystyki finalnie może mało ekskluzywne, ale pierwsze dwa sety genialne. Plus na, zagrał na chyba na plus 12, 13, czyli generalnie no, swoje, swoje zadanie zrobił. I co cieszy w ogóle w kontekście Wilfredo, i to mówiłeś Piotr, ty w czasie meczu, poprawił się na bloku, widać poprawę na bloku, Sk sposób skakania, bo poprawił element, wydaje mi się, bloku i obrony w, w, w tym sezonie kadrowym versus to, co pamiętam z poprzednich. Tak, też o to odpowiadając, tak, jeszcze co do samego, co samego Wilfredo Leona, 9 ataków na 14 skończonych po dwóch setach. Czyli to było wtedy 64%, bez błędu, bez zablokowanego, a potem w kolejnych setach już 5 na 20 w secie 3 i 4. Zjechał myślę fizycznie, ale też tutaj będę bronił Wilfredo Leona, tak trochę w stylu tego, bo znowu rozmowa z Nikolą Grbiczem też już jest dostępna na naszym kanale, więc oczywiście zachęcamy do, do odsłuchiwania na naszym kanale, na kanale Fundacji Wagnera. I, I w kontekście właśnie Wilfredo Leona tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że obejrz jeżeli obejrzycie mecz, to myślę, że tam dojdziecie też do wniosków, być może podobnych co i ja, że, że, że po prostu spora część tych piłek była dość niewygodna. Jakby on był zmuszony do kiwania. Leon nie kiwa bardzo dobrze i wydaje mi się, że dużo tych piłek, on się nie mylił za dużo, ale po prostu rozwinąć się na pewno w tym ataku nie mógł. To znowu wracamy trochę do Marcina Janusza. A co do bloku? E, no oczywiście, w sensie przy takich potężnych parametrach fizycznych jak Wilfredo Leon, powiedziałbym, że jego blok tak jest tak powiedzmy niezły raczej i tak czasem wyjdzie dobrze, czasem nie. Nie wiem, czy to była jakaś dedykowana praca, którą on włożył, czy, 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 czy z trenerem Grbiczem, czy, czy po prostu we własnym zakresie nad blokiem, ale no, jak zgasił światło Kevinowi Tilly, no to aż, aż zabolało i myślę, że mroczki w oczach Francuza mogły się pojawić. Co do Kamila Semeniuka jego takiego kurczowego trzymania na boisku, to też rzuca się w oczy ustawienie w kontekście właśnie przy Marcinie Januszu albo przy naszym atakującym. Wczoraj, jeżeli był na boisku jeszcze Bartosz Bednosz, to Kamil Semeniu był ustawiony na pozycji tak jakby Wilfredo Leona z dzisiaj, a z kolei dzisiaj nastąpiła zamiana i Kamil Semeniu pełnił rolę takiego jakby zawsze obecnego Olka Śliwki, to znaczy Olek Śliwka gra przy Januszu, tak samo dzisiaj Kamil Semeniu gra poprzekątny z nim Wilfredo Leon, więc jakby Kamil Semeniu oprócz tego, że jeszcze 
gra jako przyjmująca, to jeszcze muszę sobie radzić na dwóch różnych tak naprawdę pozycjach w pewnym sensie. Może to jakaś komplikacja dodatkowa dla niego jeszcze jest. Co do Wilfredo właśnie cały czas rzuca się w oczy, bo on nie jest zawodnikiem, który dobrze sobie radzi na kiwkach, nie zawsze jak tego próbuje, a piłka leci bardzo wysoko nad blokiem i zwykle nadążamy. A jeśli mówimy o takich piłkach, które lądują gdzieś zaraz za blokiem, w kontekście naszej obrony, to co mi się podobało wczoraj, podobało mi się dzisiaj, że bardzo mało piłek nam wpada zaraz za blok. Jeżeli są kiwki albo jakieś nabicia na blok i piłka ląduje blisko siatki, to my zwykle tę piłkę jesteśmy w stanie dobrze dograć. Myślę, że to na pewno w kontekście naszej gry blog obrona należy pochwalić. No zdecydowanie tak i, i widać to zresztą po, po statystykach, widać to było wizualnie, widać statystyki, że, że Francuzi specjalnie się wcale nie zaprezentowali w ataku, więc sporo, sporo błędów, sporo, sporo ataków zablokowanych, 43% skuteczności, znowu nie będziemy też się tymi liczbami tylko ekscytować, Natomiast też nie był to mecz takiej wielkiej płynności w ataku, no i też Francuzi kilka razy zmusili nas do tego, żebyśmy pokazali cierpliwość, no bo z Francuzami nie da się skończyć wszystkiego w, w pierwszej akcji. Um, więc omówiliśmy sobie w zasadzie większość pozycji, no i teraz warto wspomnieć, bo o Matuszu Porębie tylko zarysowaliśmy Kuba w kontekście tych zagrywek, które, które wykonywał, czyli najwięcej w zespole. No to czy taki mecz przybliża go według Was do tego, żeby jednak Nikola Grbicz postawił na przykład na czterech środkowych w kadrze na dowolny, dowolny turniej do, do końca sezonu, czy to Mistrzostwa Europy, czy turniej kwalifikacyjny? Myślę, że sporo może nie zastrzeżeń, ale niezbyt dobrze reagował na bloku Mateusz Poręba dzisiaj. Właśnie do pochwalenia na pewno o zagrywkach, gdzie był naszym najczęściej serwującym graczem. Dużo myślę, że racji miałeś Kuba w tym, że skoro on się na boisku pojawił, to jednak nadal jest poważnie brany przez Nikolę Grybicia jako następca Mateusza Bieńka, w sensie nie na boisku, ale już w kadrze meczowej. Zastrzeżenia właśnie jakie mam, to jego reakcje na bloku dzisiaj, że dość często chyba nawet sam dawał swoją mową ciała do zrozumienia, że chyba zareagował źle, że być może należało postąpić nieco inaczej. Tutaj właśnie pytanie, czy w zasadzie komentarz Maciek Borkowski, że miało być o Bartku Bednożu, a tu strata wątku. Um... Ja chętnie mogę do tego powrócić. Na tak, tak, jakby ja oczywiście. Ja też chcę tak. wrócić do wątku Bartku Bednoszu. Dobra, dobra, no to, to, to wróćcie, wrócimy. To, dobra, to może, no, może zamknijmy tak, skąd, skończmy, skończmy temat Mateusza i zaraz przejdzie, wrócimy znowu jeszcze. Do... Mi, czy się przybliżył, czy nie, bo ma taki natuty jak pozostali nasi środkowi. Nowego dużym bardzo tutem jest bardzo dobra zagrywka, obiektywnie. W sensie trudny flot i to było cię widać, mimo że Francuzi dobrze przyjmował lot i jest dobrym przyjmującym. Były przy tym ciężary, nasze najlepsze ustawienie to jest mega szacunek. No ale w tym bloku wiemy, że z taką drużyną, szczególnie jak Francja, która obija po rękach, no to często to się tak zdarzało, więc ciężko im powiedzieć. Fajnie, że to szanse w kontekście tych problemów ogólnych, zdrowotnych i myślę, że zobaczymy też jutro, czy wracamy do Karola Kłosa, czy Norbert Hubert zagra trzy mecze pod rząd, no bo Kuba Kochanowski pewnie też jutro raczej zmiany na blok. Piotrek. To mówię, ja, ja tylko w kontekście jakby też oceny Mateusza Poręby już kończąc, a cieszę się, bardzo cieszę się, że tę szansę dostał. Trochę pewnie w nagrodę też za, nazwijmy to lojalność, gotowość do tego, żeby stawić się, żeby stawić się po prostu do, do pomocy reprezentacji. Po uniwersjadzie. Po uniwersjadzie, więc bezpośrednio po, po, po jakimś tam turnieju. Jakimś tam, no nie jakimś tam, no turnieju też powiedzmy istotnym. Może nie była to nasza podstawowa reprezentacja, ale, ale też udało się stamtąd medal przywieźć. I mówię, gdyby nie zagrywka, to byłby to występ bezbarwny, tak bym chyba ujął. A raczej taki, gdzie w ataku dyskretnie wykorzystywany i wydaje mi się, że trochę nie, tak, trochę, trochę, tak, trochę nie mógł złapać, wydaje mi się, takiego idealnego tempa z, z Marcinem Januszem. No na bloku um, też myślę, że, że, że obijany często i, i, i powiem szczerze, że jakby liczę na to, że, że Mateusz Poręba sobie w kolejnym sezonie już klubowym może poradzić sobie też z tym problemem, bo, bo, bo to jest niestety coś, co towarzyszy mu już nie od powiedzmy kilku spotkań, czy miesiąca, czy dwóch, tylko w zasadzie cały poprzedni sezon, też problemy zdrowotne, ale, ale, ale on był obijany dość często i, i wydaje mi się, że cały czas tutaj jakieś tam rezerwy, mam nadzieję, że rezerwy u Mateusza, u Mateusza są. No i właśnie Bartosz, Bartek Betnosz, więc możemy wrócić też o sąd, tak, o sąd bohatera. Um, no właśnie i tutaj widzę, że tutaj komentarze były na czacie, że Bartek, Bartek Betnosz powinien, nie wiem, czy grać więcej, um, no właśnie, no to w zasadzie jak ocenić Bartosza Bednoża w sytuacji, w której, no właśnie, no jak ocenić Bartosza Bednoża na podstawie tego, co widzimy do tej pory na, na memoriale Wagnera? 
Znaczy na treningach i to jest jakby ważna rzecz, że to ma ogromne znaczenie. Natomiast tak, sezon kadrowy, dużo zaczęty parą Rotterdam i Bednoś Leon mecz z Niemcami i mecz z Amerykanami. Z Niemcami wygrany, z Amerykanami przegrany 3 do 0. Sporo zmieniany, jak zaczyna w podstawowym składzie. Dobry Joker ale tą szansę bycia Jokerem dostał razem ze Słowenią w, na Filipinach w pierwszym meczu. Potem wydawało się, że mamy przekonanie po fazie kontynentalnej, że jest on bliżej składu niż dalej, po czym dostaje wchodzi na dobrą zmianę z Brazylią. Zmienia Bartosza Kurka w P1, kończy, zdobywa bardzo cenny punkt w tym naszym najtrudniejszym ustawieniu. Jeden, jeden, ale cenny. Ale cenny. Pomogło to wygrać pierwszy set. No i potem zaczynamy z Japonią i trochę pada ofiarą gorszego przyjęcia przy zagrywce Japończyków, ale nie kończy grając na, na niskiego Sekite. I od tego momentu już szansy nie dostał do, do wczoraj i wczoraj w spary Semeniuk on prezentował się lepiej, mhm. ale ci szansa dostaje Kamil Semeniuk, nie wiem jak to oceniać. Ja myślę, że tu jest bardziej rywalizacja chyba 5 versus 3 ni, 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 chyba w tym kontekście bym powiedział. W sensie jakby, że to jest walka bardziej z fartym środkowym niż koniecznie z jakimś przyjmującym. Cały czas powinniśmy mieć z tyłu głowa a propos Kamila Semeniuka i Bartka Bednoża, to, że to nie jest tak, że oni już dzisiaj mają dawać super jakoś na boisku. Cały czas jesteśmy jednak w przededniu tego turnieju. Dlaczego chciałem wrócić do wątku o Bartku Bednożu? Przypominamy, że na naszym kanale jest wywiad z Nikolą Grybiciem, który według mnie warto posłuchać i połączyłbym jego wejście w pierwszym secie tego meczu z treścią wywiadu w kontekście jak zyskać przeciwciała na trudne sytuacje. Nikola Grbic chce stawiać naszych graczy w trudnych sytuacjach. I to, że w końcówce wyrównanego pierwszego seta pojawia się Bednosz, nie pamiętam dokładnie, jakie było nasze ustawienie, ale wydaje mi się, że kojarzę jego błędy w przyjęciu, gdy on był w szóstej strefie, mhm. czyli musiał być w drugiej linii. Czyli wchodził do drugiej linii mhm. i Tak, dokładnie. To... Rola, rola była jakby stricte, wydaje mi się, właśnie w teorii tak to wyglądało na poprawę przyjęcia. No i trzy zagry... dwie zagrywki w niego z trzech jego. Tak. Błąd, błąd no i, i piłka tam na piąty metr powiedzmy. No i właśnie, jaki jest sens, idąc za logiką, wpuszczania Bartka Bednoża, który chociażby wczoraj też wyglądał nie najlepiej w przyjęciu, na końcówkę wyrównanego seta, na poprawę przyjęcia. Wiesz co, no to jest z, właśnie jak, sytuacja taka, że... To znaczy, chce... znaczy sens. Jeżeli wiemy, że Tomek Fornal nie dostanie szansy gry z uwagi na kontuzję, no to jakby sens ten zaczyna się jakiś tam być może... Być może ale był Aleksander wszystkim... Śliwka na przykład jeszcze w kwadracie. Wiesz co, no być, może, być może tak, ale może chodziło nie wiem, też o możliwość zaatakowania pipem w, w, w jakiejś tam tej sytuacji, który Bartek Bednosz myślę, że ma dość dobrze dopracowany też. Znaczy, jest to jego dobry element. Ale więc... dlatego powiedziałem, że może to nie do końca musi mieć sens, bo właśnie może nawet sam Nikola Grbic tego sensu nie do końca dostrzegał. Może po mhm. prostu chodziło o to, że to nie jest komfortowa sytuacja dla Bartka, że musi wejść na poprawę przyjęcia. Więc właśnie celowo sprowokował taką sytuację, że Bartek, kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, wyrównanie końcówki, zaserwują w ciebie, jesteś w drugiej linii, to masz kolejną okazję, żeby się sprawdzić, jak to jest wejść chociażby z kwadratu w niewygodnej dla siebie sytuacji. Właśnie czytam, czytam komentarze na czacie. I teraz tak, pierwsza sprawa, że faktycznie Aga SSS, że będzie ma trochę pecha, trafia na dziwny mecz albo na dziwną sytuację. I tak trochę jest faktycznie, w sensie... Mm, Zadaniowo, zadaniowo dostaje takie trochę ochłapy. Jak wyszedł w podstawowym składzie ze Słowenią, to mecz był przegrany w takim stylu nieciekawym, więc on może i wyglądał przyzwoicie, ale, ale, ale by cała drużyna wyglądała źle, więc ciężko jest w siatkówce pociągnąć, pociągnąć całą drużynę za sobą. Więc może faktycznie coś z tym, coś z tym pechem jest. No i tutaj drugi komentarz czy Przemysła Małeckiego, że czy uciekacie od tematu Bednoża i, i czas wyłożyć kawę na ławę. Ja myślę, że Grbicz może nie być fanem Bartka nie tyle jako zawodnika, ale bardziej jako, jako człowieka. No myślę, że trudno będzie nam się odnosić do tej kwestii człowieka, bo nie widzimy, jak oni wchodzą w codzienne interakcje, nie widzimy, jak pracują na treningach. No ale Kuba nie, no, może ale się ja do tego wrócę, odnieść. Bo trener Grbicz też powtarza... Nawet mi powiedział, że jakość treningu, czy poziom treningu, rywalizacji na treningu jest często wyższy niż w wielu spotkaniach. Więc myślę, jak wracając na przykład nie wiem, do meczu z Niemcami na VNL-u, to myślę, że nasze treningi 6 na 6 są na wyższej jakości. Nas przy tych treningach nie ma. 
My nie, my nie mamy kompletu danych, żeby to ocenić. Wiadomo, że każdy z nas pewnie bardziej to, co widział w ostatnich tygodniach, powiedziałby, że bedność, tak? Natomiast no jakby my nie, nie widzimy całego obrazu mhm. i na pewno jest jakaś więź, którą ma trener Gbicio Newkew, znając go 4 lata, znając jego organizm, jego szczyt. My widzieliśmy świetny sezon Bartosza Bednarza w Zaksie od powrotu z Chin i mamy to na uwadze. Widzimy też, że jego szczyt jest bardzo wysoko. Pytanie, czy który z tych szczytów wyżej ocenia Nikola Grbic, kogo bardziej potrzebuje, bo widzimy, że Semeniuk ma możliwość gry na obu pozycjach na przyjęciu, co jest rzadko, pewnie on ma to najbardziej Fornal i może Śliwkale, no pewnie najmniej Wilfredo i w dalszej kolejności może Bartosz Bedność, ale no myślę, że w oparciu o takie dane, to nie jest tak, że my uciekamy, my chcemy dać wam pełen ogląd sytuacji, tak? To, to jakby w oparciu o to, że ktoś występuje tylko w meczu, trener nie podejmuje wyłącznie decyzji. Dokładnie, a nawet, a nawet myślę, że to jest element może drugorzędny dla niego. Prawda jest też moim zdaniem taka, że gdyby w istocie było tak, jak Przemek tutaj pisze, że może Nikola Grybit nie za bardzo może lubi charakter Bartka Bednoża, to gdyby Nikola chciał, to już dawno Bartka Bednoża by skreślił z tej kadry, a mimo wszystko dość zaskakująco zabrał do Gdańska pięciu przyjmujących. To nie jest najczęściej stosowane rozwiązanie, więc gdyby w istocie jakaś niechęć pomiędzy dwoma panami występowała, to po prostu Nikola już miał okazję, żeby z tego Bartosza zrezygnować, więc ja bym raczej w tym kierunku nie szedł, nie ten trop moim zdaniem. Hmm, tutaj właśnie też komentarz, albo wolność słowa i opinii, albo dojścia do kadry sztabu i trenera. Oczywiście, że jest tak, że im bliżej jesteś drużyny, tym wydaje mi się, że czasem trudniej jest oceniać to ostro, no bo to są ludzie, z którymi po prostu rozmawiasz, są ludzie, którzy gdzieś tam przymykają koło ciebie, obserwujesz ich, obserwujesz całą drużynę, więc ja nie powiedziałbym tego, że my uciekamy od tematu Bartosza Bednoża, no bo ja sam na Twitterze, jak jeżeli ktoś chce, to ja mogę, przecież przeczytałem, że moim zdaniem Semeniuk w tej formie, którą zaprezentował, mówię, napisałem to po pierwszych dwóch setach, on się kompletnie nie nadaje w tym momencie do grania w 14 kadry. No to jeżeli chcecie usłyszeć taką, taki komentarz, no to jakby to jest, moje, to jest moje zdanie. Ja tak uważam. Natomiast ja to jest moja obserwacja na przykładzie meczów, a potem Nikola Grbicz może wyjść przed wywiad i powiedzieć, że Kamil Semeniuk był najlepiej pracującym i najlepszym zawodnikiem naszym na skrzydle na, treninga, na treningach. Ja tego nie wiem. Nikt, nikt z nas, nikt z nas tego ale nie tak, wie, nikt z nas tak przekazał. Nikt z nas, nikt z nas tego, a, tego nie widzi, ale tak przekazał. Taka jest jego ocena. I znowu, czy to jest ocena w 100% obiektywna? No być może, być może nie. Przy czym znowu z Bartoszem Bednożem jest tak, że jest trochę pecha, trochę takich sytuacji, w których on może nie do końca jest w stanie się, się w 100% wykazać, ale mam też trochę takie poczucie, że e, wydaje mi się, że na tym live naszym Q&A na kanale też padło pytanie na zasadzie, kogo tam z tych pięciu przyjmujących byście potencjalnie mm, odstrzelili, tak? Na zasadzie, że kto według was potencjalnie mógłby dawać najmniejszą wartość jako ten, e, ten piąty. Mm, I ja mam takie poczucie, że... Mm, że, że, Bartek, że Bartek Bednosz moim zdaniem Grbicza niekoniecznie musi po prostu przekonywać do końca grą, w sensie moim zdaniem od tego powiedzmy szczytu i fantastycznych meczów z projektem Warszawa Bartek Bednosz nie był w stanie wrócić na ten poziom i gdyby on grał na takim poziomie jak grał w tym ćwierćfinale z projektem Warszawa w barwach Zaksy, gdyby grał tak jak z Resowią, to bym powiedział, nie ma tematu, jakby Kamil Semeniuk musi, musi jakby znaleźć swoje miejsce w szeregu w tym, w tym, tym, tym konkretnym sezonie. A, ale, ale moim zdaniem Bednosz nie gra tak dobrze. W sensie moim zdaniem Bednosz gra nieźle, więc to prowokuje, nieźle, ale nie bardzo dobrze, nie wyśmienicie. I myślę, że to prowokuje po prostu też pytania i dyskusje ze strony Grbicza, w sensie czy wolę wierzyć cały czas Kamila Semeniuka, bo to, co prezentuje Bartek Bednosz, może wcale go tak do końca nie, nie przekonuje. Jakby może, też tak, może też tak być. Natomiast w zestawieniu boiskowym, no to Bartek Bednosz jest dla mnie ciut wyżej od Kamila Semeniuka i tak to, tak to, tak to widzę, ale próbuję zrozumieć logikę Nikoli Grbicza. Jedyny obraz, jaki my możemy oceniać, to jest obraz meczów, bo je obserwujemy. Nie wiemy, co się dzieje na treningach, jakie są założenia taktyczne, chociażby na spotkania. A to, co ty Piotrek powiedziałeś w kontekście Bartka, to tak naprawdę w sezonie kadrowym to nie było tak, że Bartek dawał wyłącznie pozytywne aspekty w swojej grze. Więc to jest jakby kolejny argument do mojej teorii, że między panami jest wszystko ok. W sensie, mhm. Gdyby Nikola Grybik naprawdę chciał Bartka odstawić mhm. od kadry, to właśnie jego postawa boiskowa do tej pory dawała mu sporo argumentów. Mhm. To też jest tak, powiedzmy sobie szczerze, że on w zestawieniu, które pamiętamy sezonu ligowego, bo pewnie do tego wracacie bardzo mocno, 
prawie żadnego spotkania Śliwka Bardosz nie było w tym sezonie, gdzie oni wychodzili. Wyszli na Japonię. Mhm. I to był chyba jedyny taki raz, kiedy tak było, może gdzieś raz na Filipinach, a jak nie wyszli tak, to tak kończyli na pewno ze Słowenią, który był najlepszym w tym sezonie Bartosza Petnoża. I my jesteśmy świadomi tego, jak on grał w sezonie ligowym. Jesteśmy świadomi tego, jak wygląda dzisiaj Kamil Semeniuk. I mówię, patrząc tylko pewnie na boisko w meczu ze Słowenią, czy w meczach VNL-u fazy zasadniczej, to Bartosz Bednosz jest wyżej. I to jest jasne. Tylko to jest część obrazu, który my widzimy, a całość obrazu ma sztab. Właśnie sztab, tak. który, który my sami w ubiegłym sezonie krytykowaliśmy, tak? ale mhm. na przykład do tego, jak zagraliśmy VNR w Gdańsku, nie możemy przyczepić się w żadnym elemencie. Dokładnie. I, 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 i tak myślę, że mm, rozumiem, że temat personaliów jest ekscytujący. W sensie, i znowu możemy wrócić do naszego Q&A i też tam padło pytanie z, od jednego, jednego z naszych widzów, czy nie, czy, czy nie mówimy za dużo o personaliach, czy nie powinniśmy mówić teraz o, o stylu gry. Ja po stokroć wolę w tym momencie zastanawiać się nad tym, jak to wyglądało w tym ustawieniu na trzech przyjmujących, oceniać Olka Śliwkę, czy to jest dobry pomysł, czy nie zły pomysł, e, czy, czy, to, czy to jest zły pomysł, e, a, a, a wchodzenie właśnie w taką dyskusję, no mówię, no Kamil Semeniuk wyglądał bardzo źle, w sensie on nie wyglądał słabo, on wyglądał bardzo źle, nie wiem, czy to jest kwestia psychiki, czy to jest kwestia mentalności, e, obaw jakichś strachu, stresu, wpadania w jakąś tam próżnię, no bo to też jest tak, że Nikola Mtkrwicz mówi, wierzę w treningi. I na treningach wychodzi, że Kamil Semeniuk funkcjonuje bardzo dobrze, ale są przykłady graczy i to każdy trener powie, czy środowisko, czy, czy środowisko, środowisko powie siatkarskie, że jest w stanie w plus lidze wskazać pewnie takich zawodników, którzy są królami treningów, a w warunkach meczowych przychodzi głowa. Albo Piotr Zieliński z piłki nożnej, o którym pewnie często się mówi w tym kontekście. Czy się, czy się obudził dzisiaj, czy, czy, czy w stanie i coś mu przeskoczy w głowie, czy nie. I może z Kamilem Semeniukiem też jest trochę tak, że a, może to już jest pułapka, w którą wpadł odrobinę Nikola Grbicz, bo jakby czuję, że teraz no już nie może spalić Semeniuka i nie chce, nie chce jakby spalić go, kasując go z jakiejś tam składu reprezentacji i tak dalej. Przy czym znowu, czy my nie poświęcamy za dużo czasu na de facto czwartego przyjmującego, bo jeżeli będzie zdrowy Tomek Fornal, to wydaje się, że Śliwka, Fornal i Leon, w zasadzie jeżeli oni będą grać dobrze, to to, to zadaniowe wykorzystanie tych czwartych graczy jest tylko, to, to będzie tyle, jakby za, tylko zadaniowe. Oni są podobni, bo oboje dobrze mogą zaserwować i Semeniuk i Bedność i oboje mają dobrą technikę bloku. Jedna rzecz, tak, Kamil Semeniuk w tym sezonie nie dał nic pozytywnego reprezentacji, i to też jest fakt. Mhm, oczywiście. To, wiesz, to jakby, jeżeli mamy to przyznać, mamy to powiedzieć, no to możemy tak powiedzieć. Jakby, no, co nie powiedział, nie, nie, dał, nie dał nic pozytywnego. Że dzisiaj Kamil z trzeciego i czwartego seta to po raz pierwszy przypomniał mu kogoś z poprzedniego sezonu. Więc tak, bo to też, bo to też... na to trzeba zwrócić uwagę, odbudował się. I on i sam trener to przyznał. Także, także yy, może to jest case kurka przed 2018 rokiem. Yy, myślę, że po prostu czas o trochę więcej zaufania i mówię, system gry bardziej niż, niż personalnie, ale one oczywiście są ekscytujące. Popiwczak? Chyba nie było o nim powiedziane, bo um, też statystyki tak. i no on sam masz, powiedział, że czuł masz. się bardzo dobrze. Statystyki tak, 16 przyjęć, jeden błąd, 63 pozytywnego, 44 perfekcyjnego świata statystyki. Ale o, bardzo dobrze w obronie, bo to również. Nie, kilkanaście obron, jeżeli dobrze pamiętam, na tle Grebelnikowa wypadł tak samo, ale jak nie lepiej od niego w obronie. Myślę, że bardzo zbliżenie. To był dokładniejszy w dograniach drugich piłek, i lepiej przyjmował. Także na tle bardzo dobrego libero, czy wybitnego libero, jakim jest Francuz, wypadł wypad bardzo dobrze. Po meczu też nie ukrywał swojego zadowolenia, mhm. bo wydaje się też, że ten system blokobrona, który jest, mu bardzo pasuje w tej chwili. I on sam powiedział, że drużynie widać było, że pomagało to właśnie chociażby z piłkami krótkimi, o których powiedziałeś ty, Filip. Także myślę, że tutaj laurka dla, dla Kuby i kolejne zmartwienie dla, dla trenera Grzybicza, które nas cieszy. Charakterystyka też Kuby jest taka, tak trochę już może spłycając temat, że jego obrony są zwykle bardziej efektowne niż obrony Pawła Zatorskiego. Wtedy mhm. zobaczymy jakieś dwie powtórzone obrony w jednej akcji Popiwczaka, gdzie on broni padem, gdzieś w jakiejś odległości mhm. od siebie i to nam zostaje w głowie jako efektowna obrona, przez co potem się kaluje taki obraz, że zagrał dobry mer w obronie. Ja się zgadzam z tym, że tak było, ale dużo bardziej się rzuca w obronie właśnie swoimi interwencjami Kuba Popiszczak niż Paweł Zatorski, który bardziej chyba zyskuje ustawieniem niż mobilnością i stąd też taki obraz. To są jakby dwaj libero 
o innej charakterystyce gry po prostu. Natomiast zgadzam się co do pochwał, przyjęcie, ok, obrony były, dogranie, miałem jedną taką akcję, że w głowie mam taką akcję, że mm, piłka spadała gdzieś prawie pionowo przy siatce, był tam nasz środkowy, ale po piwczach jeszcze go zdążył obiec i tę piłkę super dograć, że wyręczył naszego środkowego z dogrywania piłki, co też pozwoliło mu być nadal w opcji Marcina Janusza do wystawiania piłki. W sensie obawiam się, że nie, nie musi, nie, taki to bardzo dobry mecz Kuby Piwczaka, on nie musi zmienić, e, zmienić postawy trenera Grbicza e, do niego, bo numerem jeden Paweł Zatorski i, i, i MVP zresztą Ligi Narodów, czy zasłużone, nie zasłużone, ale... Pełna zgoda, ale rok temu walczył z USA, chociaż w finale przed Popiwczak za Zatorskiego przez kontuzję, więc chyba też jak, ważne, żeby był gotowy w rytmie wejścia. Dokładnie i, i wydaje się, że no w ogóle to był najlepszy mecz w tym sezonie reprezentacyjnym Kuby Popiwczaka a, i w ogóle jeden, jeden z takich, który każe mi przypominać, że no bardzo dużą wiarę pokładaliśmy w Kubę Popiwczaka jako takiego naturalnego następcę Pawła Zatorskiego. I, i, I no niestety powiedzmy od tych sezonów kadrowych, gdzie już mm, nie było Damiana Wojtaszka, czyli od kiedy właśnie Kuba Popiwczak wszedł do kadry, to mam też takie poczucie, że to nie do końca był, mm, był ten Kuba Popiwczak, jakiego, jakiego maksa widzieliśmy na przykład w Jastrzębskim Węglu. No i dzisiaj miałem takie poczucie, kurczę, no to jest przecież fantastyczny zawodnik i trochę zapomnieliśmy o tym, albo trochę Kuba Popiwczak sam nie przypominał o sobie tak mocno, szczególnie w reprezentacji, no a dzisiaj bardzo dobry, bardzo dobry mecz. Nie słyszałem tego na własne uszy od Kuby Popiwczaka, ale chyba istotna informacja z Mixon jest taka, że sam Kuba przyznał bodajże gdzieś w tle słyszeliśmy to, że on się akurat nie najlepiej czuje w systemie, gdzie jest trzech przyjmujących na boisku, tak? No... Znaczy tak, tak. w tym systemie, że no w teorii czterech zawodników stoi do przyjęcia, to mówi, że to nie jest jakaś tam jego, jego ulubiona cecha, więc jakoś się też w tym odnalazł. I myślę, że tutaj możemy postawić kropeczkę i jeszcze bardzo króciutko o drugim meczu. Króciutko dlatego, że mecz rezerwowych, 3 do 2 i to po bardzo epickim tiebreaku powiedziałbym, wygrywa Słowenia 25 do 23, więc 5 setów wyrównanych właśnie tych drugich drużyn, bo zarówno zastanawialiśmy się, jakie składy wybierze Georgę Kretu i, i wybiorą w Georgę Kretu i Fefede Georgi, no i wybrali, wybrali rezerwowych. No to jak, jak podobały Wam się czy jakieś postaci z tego meczu? Spodobały Wam się wyjątkowo takie, których po prostu na co dzień nie mamy może możliwości oglądać tak często w barwach tych reprezentacji. Atakujący Słowenii to jest podstawowa moja kwestia. Mujanowicz, bohater drugiego, trzeciego seta powiedziałbym. Trochę zgasł w końcówce tiebreaka, bardzo długiego. Może to jest też kwestia jego fizyki, przygotowania fizycznego, też każdego innego zawodnika. To jest zawodnik w wieku też bowolenty, o którym pewnie powiemy, rocznik 2004, czyli zaledwie 19 lat. Do tej pory jeszcze nie wyjechał ze Słowenii, gra w Kalcicie Kamnik. Myślę, że warto na tego gracza zwrócić uwagę. Może mu już trochę siły fizycznej brakować, ale podobała mi się jego lekkość wyboru kierunków. Dobra zagrywka, wystawiał do niego dość śmiało piłki rozgrywający słoweński, nawet jeśli to były piłki jakieś na styku powiedzmy, no to mimo tego, że to jest młody gracz trochę jeszcze nieotrzaskany z kadrą, no to był jakby pewną opcją właśnie dla rozgrywającego i skończył ten mecz na pewno na dobrych liczbach, więc to jest pierwsza postać. Powiedziałem w studio przedmeczowym o Bowolencie, że bardzo liczę na to, że on się pojawi na boisku. No i akurat pojawił się, ale nie był to piorunujący występ w stylu wchodzącego do kadry Juri Romano w finale Mistrzostw Europy, gdzie on w końcówce tamtego spotkania zrobił bodajże 9 Kuba, na 10. Kuba wiem, że ty, ty, ty ja wizowałeś właśnie Bowolentę, więc jak właśnie podobał ci się młody, e, młodziutki, młodziutki, no bo to młody, młodziutki. To jest 19-letni, tak jak Mujanowicz. Nieźle, w sensie widać zasięg, widać przygotowanie techniczne, dogrywał elegancko, w sensie widać, że jest wyszkolony dobrze. Myślę, że trochę stresu i trochę zapominał o kierunkach, bo raczej chciał być górą niż po kierunkach parę razy skończył na dobrym poziomie skuteczności, niskiej efektywności, a właśnie jego jakby przy... osoba po drugiej stronie, ten, ten atakujący Słowenii, tak jest, zagrał 54 piłki, mhm. dostał do ataku ogromną liczbę mhm. i przy tym około 40% skuteczności, 30 parę efektywności, czyli naprawdę bardzo dobry wynik, więc, więc oni, dobry Botolo, bardzo fajny Moska, mhm. e szerokość składu, ale no zaskoczenie trochę, bo powinni Włosi ten mecz wygrać, wydaje się. 
a 27 błędów w zagrywce. I to powiedziałem też mi Fefe do Dordziu po meczu, że, że trochę błędami sobie to, to zaprzepaścili. Mam wrażenie, że chłopacy, którzy najczęściej siedzą na tej ławce, pierwsze takie duże spotkania na nich musieli być w kadrze przy tak dużej mm-hmm. publiczności i to na pewno miało wpływ na, na, na te rzeczy, bo myślę, że na nich jest jednak większa presja niż na Słoweńcach, tej, tej drugiej drużynie. A Słoweńcy de facto zapewnili sobie zwycięstwo, myślę, w turnieju. No tak, być może nie jest to nie jest najważniejsza rzecz dla Słoweńców, natomiast radość ogromna. To też, to też fajne było to z perspektywy trybuny medialnej, obserwowanie właśnie kwadratu, który bardzo żywiołowo reagował i oczywiście emocjonujący tajbrek, on podgrzał emocje, ale, ale widać, że właśnie rozmawialiśmy też z, z Rokiem Muziczem w, w Wigzonie, Oczywiście ta rozmowa też jest na, naszym, na naszych social mediach, więc oczywiście zachęcamy. No i właśnie on powiedział, że to są gracze, którzy grali dzisiaj w barwach Słowenii, to są zawodnicy, którzy zazwyczaj są na, właśnie w kwadracie i oni starają się tę otuchę i pozytywne emocje przelewać na boisko, gdy gra ten skład podstawowy. No to teraz oni byli w tej drugiej roli, która mogła być dla nich zaskakująca, bo w sensie jak prześledzimy sobie ten skład Jorge Kretu, no to w zasadzie jest bardzo powtarzalny i niewiele szans otrzymywali ci gracze. No i teraz oni chcieli się odwdzięczyć i to oglądało się bardzo, bardzo miło, więc taki mecz mięsny. I, i myślę, że dobrze przygotowało nas potem na te emocje po meczu, meczu Polska-Francja. Tak, na pewno było to lepsze widowisko niż te wczorajsze mecze. A druga kwestia jest też taka, że to jest świetna okazja dla młodych graczy jak właśnie Mujanowicz, jak Bowolenta, żeby sprawdzić się w warunkach grania z seniorami, z najlepszymi na świecie, bo mm, zawsze jest tak, że jeśli jesteś w 14 meczowej reprezentacji, to przecież w świadkówkę gra się tak samo. Drużyna ma swój styl gry, sposób rozwiązywania danych sytuacji, więc ta teoretycznie młodzież raczej wie, jak się zachować, mhm. bo obie szóstki treningowe grają w tym samym stylu, powiedzmy. Więc dla młodego gracza złapanie taktyki zachowań boiskowych, wymagań wobec niego, nie jest jakimś takim dużym problemem czy przeskokiem, że teraz wchodzimy do środkówki seniorskiej do reprezentacji Włoch czy reprezentacji Słowenii. Różnica między takim graczem właśnie młodym jest taka, że grają ci teoretycznie starsi, bo są graczami lepszymi po prostu jakościowo w poszczególnych elementach siatkarskich. To znaczy lepiej atakują, lepiej serwują, blokują i tak dalej. Co do systemu gry, gra się podobnie i to z tego też wynikało, że na ten mecz się przyjemnie patrzyło, pomimo że średnia wieku była niska, to jednak to była dobra siatkówka. Tak, no właśnie i życzymy sobie, żeby tej dobrej siatkówki było jeszcze więcej jutro. Jutro trzeci dzień Memoriału Wagnera, godzina 14, zaczynamy od meczu Słowenia-Francja i potem o godzinie 17, chociaż dzisiaj, jeżeli znowu zagrają takiego tiebreaka jak dzisiaj, to mecz nie zaczął się o 17, a mecz Polaków zaczął się o 17.30, no ale planowo, jeżeli ten mecz się skończy ciut wcześniej, to to godzina 17, ostatni mecz turnieju Polska-Włochy. No i zobaczymy, gdzie te mecze nas zaprowadzą, jeżeli chodzi też o wynik reprezentacji Polski. On nie jest najistotniejszy, czy my wygramy ten memoriał, czy nie, bo tam oczywiście ktoś może powiedzieć, że o, zawsze można wstawić sobie puchar do gabloty, ale, ale kluczowa informacja jest taka po tym, po tym meczu, że po tym negatywnym, po tych naszych negatywnych odczuciach po pierwszym dniu i po porażce ze Słowenią wygrywamy z Francją 3 do 1 i wydaje mi się, że tego optymizmu się pojawiło sporo, trochę niepokoją kontuzje, ale liczymy na to, że to wszystko zgodnie z, z informacjami ze sztabu są to kontuzje niewielkie. Dziękujemy za dzisiaj, zostawcie łapkę w górę, oczywiście, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, nie wiemy, czy słuchacie nas na kanale szóstego seta, czy na kanale Huberta, memoriału Huberta Jerzego Wagnera, ale oczywiście subskrybujcie, czy, ten, czy jeden kanał, czy drugi, a najlepiej oba. Zostawcie łapkę w górę, dziękujemy za dzisiaj i słyszymy się jutro przed meczami. Dzięki bardzo. Dzięki, dobrej nocy, do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Dzięki.